1: Du Rocher. Sophie Durocher. Sophie Durocher. Du mon, mon, mon nom est Sophie Durocher. Sophie Durocher. Des opinions éclairantes qui font la différence. Cube Radio. Bonjour tout le monde. Bon mercredi. Est-ce que vous avez vu des images de ce fameux anneau qui va être euh, installé sur l'esplanade Place Ville-Marie? Un anneau qui euh, coûte 5 millions de dollars. J'arrête pas de regarder des photos de l'anneau. J'essaie de regarder ça de toutes sortes de façons. Je comprends qu'il pèse 22 tonnes. Je comprends que c'est une œuvre d'art de, de Claude Cormier. Je comprends tout ça. J'arrive juste pas, à chaque fois que je regarde des photos de l'anneau, d'associer cette image-là avec un coût de 5 millions de dollars. 5 millions de dollars. Calculez le nombre de petits zéros que ça fait après le chiffre 5. Puis je ne veux pas rentrer dans euh, euh, une, une sorte de, de, de démagogie. Là, je comprends que c'est extrêmement compliqué, la construction de ce, de ce, de ce fameux anneau-là, mais euh, je ne suis pas convaincue quand, par exemple, des gens de la Chambre de commerce de Montréal nous disent « bah, Écoutez, ça va devenir une destination. Les gens vont avoir une excellente raison de se rendre au centre-ville de Montréal pour aller se faire » photographier pour aller voir ce fameux anneau-là. J'ai beau le regarder de tous les bords, de tous les côtés, regarder les petites vidéos et tout ça, ça me rentre pas dans la tête que des gens vont vouloir faire de cet anneau-là une destination touristique. Quand j'ai vu les photos de ce fameux anneau, j'ai poussé un très amusé. Ben voyons donc! De la culture aux affaires publiques. Vous écoutez Sophie Rocher, Cube Radio, Ma prochaine invitée a passé 11 ans à diriger les maisons euh, Pelado. Donc, au cours de ces années-là, elle a rencontré des centaines de femmes et d'hommes euh, en difficulté, euh, en prise avec euh, différentes addictions. C'est un sujet qu'elle connaît bien parce que elle-même, Anne Gauvin, donc, euh, dès l'âge de 12 ans, a comm commencé à consommer de l'alcool et différentes euh, drogues pour euh, éteindre ou pour essayer de calmer une douleur, euh, parce qu'elle a été euh, donc abusée sexuellement par euh, son grand-père, par son oncle, euh, de façon absolument euh, dégueulasse et violente. Euh, avec beaucoup de courage, elle en parle dans un livre qui sort ces jours-ci, euh, qui est écrit par Chris Christian Tétro que vous connaissez bien. Le livre s'intitule euh, « Parler dérange mais se taire est pire. C'est vraiment un titre euh, très percutant. C'est publié donc aux éditions de l'homme et Anne Gauvin est au bout de la ligne. Bonjour Madame Gauvin. Bonjour. J'ai lu votre livre, euh, le livre que Christian euh, tétro a, a écrit, donc en, après avoir recueilli votre témoignage. Moi, j'étais une simple lectrice et je trouvais ça très dur à lire. Vous, vous l'avez vécu, vous avez vécu ces abus-là. Euh, est-ce que c'est une thérapie pour vous, la, la, la sortie de ce livre-là? Je pourrais pas dire que c'est une thérapie
0: en soi, parce que j'en ai fait une thérapie euh, dans ma vie quand même assez longue. Là, pour euh, Moi, j'appelle ça me réparer, si on veut. Par mm. contre, je vous dirais que c'est une étape quand même importante, parce que c'est quand même... Euh, pas nécessairement facile et l'objectif précis euh, en arrière de cette euh, cette action là est vraiment de donner euh, la parole aux femmes et de montrer des modèles dans notre société pour euh, parce que beaucoup de femmes consomment euh, euh, on parle pas beaucoup les, les femmes ont, on parle pas beaucoup de la consommation des femmes même dans les études les hommes sont toujours privilégiés alors que la consommation des femmes euh, au Québec augmente euh, arrête pas d'augmenter depuis euh, quelques années et euh, c'est certain que j'ai pu aussi observer dans ma pratique qu'il euh, y avait au moins, euh, avec mes intervenantes, euh, régulièrement un exercice qu'on essaie qu de parler ensemble, et la majorité du temps, on pouvait avoir au moins deux tiers de la clientèle euh, chez les femmes qui, qui avaient soit vécu des abus sexuels ou de la violence. Alors, mmh. c'est quand même considérable, et j'espère je, que ce livre-là pourra servir euh, de modèle à des femmes pour rebondir et euh, euh, reprendre leur vie en main, c'est le but.
1: C'est l'objectif. Mmh. Alors, je vais euh, faire un exercice avec vous qui n'est pas un exercice facile, mais je pense qu'il est nécessaire. Il faut revenir sur ce qui vous est arrivé. Donc, ce, ce grand-père qui abuse euh, sexuellement de vous alors que vous êtes toute petite, qui le fait régulièrement, qui le fait de façon violente, et ce qui se glace le sang dans, dans le livre, c'est qu'à euh, un moment donné, votre grand-mère euh, le prend en flagrant délit et vous punit, vous, et il y a d'autres épisodes où des tantes voient le grand-père poser des gestes sexuels sur vous et ferment les yeux, détournent le regard. C'est cette complicité-là qui est absolument terrible, Madame Gauvin. Ouais. En fait, je vous dirais, est-ce que c'est une complicité
0: ou un déni ou une banalisation euh, mm. qui est très, très grande? Puis je vous dirais, euh, oui, c'est arrivé souvent, mais c'est arrivé dans les périodes euh, de Noël euh, ou de vacances l'été parce que moi, je vivais pas dans cette maison-là et j'étais quand même plus loin. Euh, et c'est arrivé à répétition dans ces dans ces espaces-là. Euh, mais moi, je vous dirais que c'est une façon, euh, une façon euh, de banaliser... Euh, mais vous savez, dans cette, euh, moi, j'ai 60 ans aujourd'hui et dans cette euh, époque-là, euh, je suis certaine que mes mots vont résonner pour plusieurs parce que euh, c'était pas. Euh, il y avait beaucoup de banalisation et il y en a encore. Et c'est pour ça que, euh, d'ailleurs, parler des ranges terre et pire, c'est des, des mots que moi, j'ai écrits dans la fin du livre qui ont été repris par euh, l'auteur pour en faire un titre et euh, ça partait euh, de de mettre euh, de mettre une voix là-dessus de, de de puis je vous dirais ben ça va déranger peut-être certaines personnes de ma famille c'est certain mais en même temps ça va donner une voix euh, à ceux qui en ont pas eu parce que vous savez je suis certainement pas la seule
1: non, c'est sûr famille, et, ouais. et 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 euh, oui, c'est ça parce que votre euh, l'oncle entre autres qui euh, qui a abusé de vous et euh, qui vous donnait 20 dollars après, euh, il a, il a, il a fait d'autres victimes au sein de la famille, mais c'est important ce que vous dites, ça va peut-être déranger des gens dans ma famille. Euh, oui. je pense que ce serait difficile aujourd'hui de trouver une famille québécoise où il n'y a pas eu à un moment donné dans l'histoire de sa famille des histoires d'inceste, des histoires de de, de d'agression, de harcèlement. Je pense que c'est important de nommer ces choses-là, Madame Gauvin. Euh, Au-delà de, 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 de votre cas à vous, euh, c'est important collectivement au Québec qu'on s'éveille à ce tabou-là de l'inceste.
0: Absolument, puis moi je pense que le fait de ne pas le dire, euh, ça justifie le droit de continuer à le faire. Et ça, ça banalise tellement que même l'agresseur va banaliser ses gestes. Et euh, c'est ça. Puis il y a des répercussions à ça, euh, parce que la toxicomanie est un facteur de risque quand même important euh, chez les femmes. Et euh, les femmes qui consomment euh, perdent toute crédibilité lorsqu'elles veulent dénon dénoncer. Mm -hmm. Il y, y a aussi... Y a, fait que ça devient, c'est comme une, une, une roue sans fin. Et je crois que oui, effectivement, il faut que les choses soient d'autres. Et d'ailleurs, j'ai eu beaucoup d'admiration pour Nathalie Simard, qui est une oui. des premières à avoir levé le drapeau. Et j'admire son courage, Et puis je vais vous dire, pour avoir simplement écrit mon histoire et avoir à l'assumer maintenant, je peux comprendre toute l'ampleur et le courage que ça a dû lui prendre. Puis je pense qu'il faut continuer à parler, mais il faut continuer aussi à comprendre que les femmes consomment plus puis, il faut absolument aider davantage les femmes parce que le jugement de société sur les femmes est très, très grand euh, par rapport à la consommation. On juge beaucoup plus les femmes que les hommes. Euh, les hommes restent moins avec les femmes. Les femmes sont plus toutes seules. Euh, il y a plus de, de problèmes de santé mentale. Elles arrivent plus elles arrivent plus tard en traitement aussi. Ça prend plus de temps de demander de l'aide et souvent, elles n'ont pas les moyens de le faire. Donc, euh, je pense qu'il faut aussi réveiller euh, cette partie-là où il faut aider les femmes pour arrêter d'agresser les femmes.
1: Hum, vous avez tout à fait raison Anne. Puis je, je suis contente que vous rendiez hommage à Nathalie Simard parce que c'est vrai que bien, 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 bien avant le mouvement #MeToo, elle a été la première à dénoncer. Puis en plus de dénoncer quelqu'un d'aussi connu et d'aussi entre guillemets respecté que euh, Guy absolument. Cloutier, euh, c'est absolument. Euh, et moi, des fois, ça me dégoûte de voir à quel point il y a des gens qui minimisent ça en disant oui, mais c'était un, bo un bon gérant. Ben oui, ben il, il, a, il a agressé deux deux personnes, parce qu'il a agressé Nathalie Simard et il a fait une autre victime. Donc, euh, mm -hmm. c'est important de le rappeler. Revenons à vous, revenons à ce livre, euh, Anne. Euh, pendant ces onze années où vous avez euh, été euh, appelée euh, à, à, à intervenir dans les maisons euh, pelado vous dites qu'il y a oui. euh, un personnage, une femme, qui a euh, vraiment laissé euh, un souvenir indélébile. Elle s'appelle Madeleine. Racontez-nous euh, pourquoi cette, cette, l'histoire de Madeleine vous a tant touché.
0: En fait, euh, l'histoire de Madeleine, euh, je vous dirais que c'est un peu le portrait euh, de ce que sont les femmes euh, aujourd'hui, les femmes euh, depuis vingtaine euh, qui ont des problèmes de consommation. Et moi, je vous dirais que ce qui est particulier, c'est que moi, si je mets en parallèle euh, mes années euh, de, de vingtaine et tout, euh, je trouve que les femmes sont, sont vraiment soumises à, à, à des conditions beaucoup plus difficiles. Je trouve ah, que… Oui. Oui, oui, absolument. Si ce n'est que des substances, par exemple. Euh, mm -hmm. Moi, je viens de. Bon, à l'époque, c'était les drogues psychédéliques, euh, euh, mascaline, acide, ces trucs-là. Mais, mais n'est pas des des drogues nécessairement qui étaient très addictives. Aujourd'hui, on va s'en aller beaucoup plus vers des stimulants des euh, amphétamines, de la méthamphétamine, des drogues beaucoup plus destructives, destructives et beaucoup plus addictives, donc euh, euh, qui font beaucoup plus de dommages. Je vous dirais, les drogues de synthèse, il y en a beaucoup plus. Le marché est, est moins cher qu'à l'époque euh, et beaucoup plus accessible aussi. Et en plus, je trouve qu'il y a un recul pour les femmes de cet âge-là sur euh, le rapport avec avec les hommes, le rapport qu'elles ont avec les hommes, la domination sexuelle des, des, des garçons versus les filles. Je trouve ah oui, ça a Ça a empiré. Ça a empiré. Ben, ben, si, si, si moi, je vous dirais ma perception, oui. moi, je trouve que, moi je trouve que oui, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'exploitation sexuelle des jeunes filles, Et puis dans le fond, cette personne-là en est un exemple. Puis en fait, ce qui me touche beaucoup de cette personne-là, c'est qu'elle c'était vraiment la totale de, de au niveau de sa condition euh, de vie. Elle a vraiment vécu beaucoup beaucoup de choses, mais c'est toute sa résilience et c'est là-dessus là que le message euh, doit passer que peu importe ce que tu as vécu, euh, ça peut te faire ça peut faire de toi une personne une personne géniale. t'es t'es pas t'es pas ce que tu as vécu. Euh, ça peut devenir un tremplin justement pour aller. Euh, Puis cette personne-là le démonte bien. Aujourd'hui, elle est toute blanche, elle est en train de refaire sa vie, et, mmh. et c'est
1: extraordinaire à voir là. J'adore cette phrase, Anne. Elle est très importante. « Tu n'es pas ce que tu as vécu. » Ce n'est pas ça qui vous définit. Euh, vous êtes capable d'aller au-delà de euh, votre statut de, de victime, mais en même temps, le, 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 ce dont vous avez été victime, ça, 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 ça laisse des marques à tous les niveaux. Je voudrais revenir à votre histoire, à vous. Oui. Je l'ai dit au tout début, 12 ans, euh, vous commencez à prendre de, de l'alcool, à prendre des drogues. Euh, à, 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 dans quelle mesure cette, cette addiction-là c'était pour euh, euh, oublier ou effacer les sévices que, que, que vous subissiez aux mains de, de votre oncle et de votre grand-père?
0: Ben, je peux vous dire qu'à rendu à cet âge-là, c'était euh, fini. La, 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 la portion la plus difficile a été la, la, la portion avec le grand-père, surtout. Là. Après ça, c'était vraiment des choses ponctuelles, mais sans, sans autant d'importance. Et donc, c'était fini parce que mon grand-père est décédé, j'avais l'âge de 10 ans. Donc, c'était vraiment la, la petite enfance. Mais j'étais quand même une, je vous dirais, une jeune fille qui avait vraiment pas beaucoup d'estime ou pour, pour dire pas du tout. Et euh, c'était pour moi, je une, une, vous dirais, un soulagement de consommer à, à cette époque-là. Euh, puis c'est ça que je vous dirais, c'est pas la seule chose qui fait que j'ai consommé probablement parce que, bon, si on regarde, j'ai des antécédents familiales,
1: bon, Votre euh, il y a père. plusieurs
0: facteurs, mm -hmm. oui, oui, c'est ça, il y a plusieurs facteurs qui fait qu'à un moment donné, une personne euh, va consommer, et euh, bon, moi, je pense que je répondais à, à plusieurs, mais oui, ça l'a quand même apaisé euh, apaisé une certaine souffrance, je vous dirais. C'est ça, oui.
1: Quel message vous, en, vous voudriez envoyer euh, à, mettons, quelqu'un qui aurait euh, 20 ans aujourd'hui, euh, qui est euh, complètement accro euh, à l'alcool, qui est euh, accro aux drogues, euh, quelqu'un qui a vécu ou pas euh, des abus sexuels ou... Euh, et euh, et que pour lui dire que qu'elle que, qu peut s'en tirer, euh, euh, est-ce que c'est forcément en passant par une maison comme euh, euh, les, les maisons Pellado, est-ce que c'est forcément en passant par des meetings d'alcooliques de, anonymes, c'est comment on s'en sort autrement dit pour pour résumer ma question oui. Anne <rire> ben, Moi je vous dirais si la personne a la chance
0: de pouvoir euh, s'offrir un traitement comme aux Maisons Pilado, écoutez, c'est ça c'est vraiment génial parce que non seulement elle va être accompagnée dans les premières semaines euh, d'arrêt de consommation, sevrage et tout, mais en plus euh, on va lui donner des outils euh, incroyables qui vont l'aider à sa sortie et, on, et elle, va être sous, elle peut être soutenue pendant plusieurs mois ensuite euh, à sa sortie pour pouvoir continuer. Euh, il y a les regroupements anonymes que vous avez dit, les A, et, non et compagnie. Absolument, c'est aussi euh, un outil important. Et si la personne, euh, on retrouve dans, dans, dans la clientèle toxicomane, euh, autant chez les, les hommes que chez les femmes, à peu près 50 de la clientèle qui ont aussi des problèmes de santé mentale. Donc, euh, je vous dirais que des fois, c'est multifactoriel. Donc, ça commence par une thérapie, mais il faut identifier les autres problèmes et qu'ils soient pris aussi euh, euh, en charge euh, dès, le, dès le début. Là. Ça augmente les chances de pouvoir s'en sortir. Puis, puis moi, je dirais à la personne, ben, aujourd'hui, euh, euh, tu sais on est responsable de ce qui nous arrive. Les, les problèmes de dépendance sont considérés comme des, une maladie. Euh, c'est dans le DSM-5, ça a été dans le cadre, dans le mmh, C'est vrai. Et, et oui, et c est, c est, c est, c est, on peut comprendre l'aspect maladie, mais en même temps, euh, on peut avoir le diabète et, et si on a le diabète, ben, on a des actions à poser pour sauver sa vie à tous les jours et je vous dirais que, que c'est le même principe. Alors, si on, 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 on souffre de toxicomanie ou d'alcoolisme, ben, il faut euh, se responsabiliser et euh, faire ce qu'il faut pour arrêter. Et moi, je vous dirais, ben, une chose que je peux vous dire et vous confirmer, c'est qu'il n'y a pas de changement sans souffrance. Et le, la souffrance, c'est le tremplin euh, qui aide quelqu'un à changer. Et souvent, les proches vont couvrir ou surprotéger euh, leur enfant, mais à un moment donné, il faut les laisser un peu aussi dans la souffrance, puis vivre un peu des conséquences de ce qu'ils font. Et ça va, ça peut les amener plus vite. Euh, à se prendre en main. Par contre, c'est sûr qu'il y a toujours le danger que ça peut aussi les amener à une autre porte, euh, à, au suicide ou à des accidents ou quoi que ce soit, mais euh, je pense que l'expérience de la personne, le changement, va être, euh, moi, en tout cas, ce qui m'a amené à changer dans ma vie, euh, euh, c'est j'étais vraiment
1: rendue à bout, là, il était minuit moins huit, là, quand j'ai mm -hmm. décidé de changer. Mais ça, a marché. ça a marché. Oui. Oui. Um... Quand vous regardez ces onze années-là que vous avez passées, donc des hommes et des femmes au, au pavillon Pierre Pelado, à la maison Raymond de Chopin Pellado, donc les noms des deux des deux parents de de notre collègue pierre Carl. Euh, oui. C'est le bien qui a été fait, le, 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 ce que ça a redonné à la société, ces deux, ces deux institutions-là, des cas de, de réussite. Il y a plein de gens hein, de tous les âges, de tous les milieux qui sont passés à travers ces deux maisons-là. Qu'est-ce que ça a fait comme différence dans la société québécoise?
0: Écoutez... C'est absolument absolument incroyable. Vous, je ne peux pas nommer de nom, mais vous seriez vraiment surprise de voir, comme vous dites, ça touche toutes les gens de la société, que ce soit des vedettes des artistes ou que ce soit monsieur, madame Tout-le-Monde, quelqu'un qui travaille, peu importe l'âge, peu importe la, la, la situation financière. Euh, moi, je vous dirais que euh, écoutez, moi avant de, de travailler aux Maisons Pélado, je travaillais dans les programmes d'aide aux employés et je référais déjà depuis dix ans dans les Maisons oui. Pelado. Et moi, je vous dirais, euh, écoutez, c'est sur le plan humain, euh, c'est difficile de trouver mieux. C'est difficile de trouver mieux dans 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 puis de, le, humain et professionnel. Euh, et les gens qui ont aidé euh, depuis des années, euh, d'ailleurs, il y a la marge de la sobriété actuellement, si je peux leur faire un clin d'œil. Oui, oui, allez-y. Mais la marge de la sobriété, c'est une euh, initiative qu'on a eue il y a quelques années et euh, ça permet d'amasser des fonds. Si vous allez sur le site lesmaisonspéladeau.com, vous avez la marge de la sobriété en anglais. Vous y allez et vous pouvez faire un don et c'est 100 remis, euh, c'est des fonds pour aider les gens à venir donc, il on, on essaie, essaie d'avoir beaucoup de possibilités pour aider les gens. Moi, je vous dirais, écoutez, c'est puis vous savez, quand on a un, un élément très important, mmh. quand on aide une personne, euh, on en aide un minimum selon les études dix en, en parallèle qui sont… L'entourage, euh, ah oui. Ou l'entourage, mmh. les enfants, important. la famille.
1: Ben oui, absolument. Absolument, absolument. Alors on va se quitter là-dessus, Anne, j'encourage tout le monde à aller lire euh, ce livre, donc signé Christian tétro mais c'est l'histoire de, de votre vie, de votre témoignage et euh, ça s'intitule donc Parler dérange mais se taire et pire, c'est publié aux éditions de l'Homme et euh, à la fin, la postface, c'est vous qui, qui l'a signé et vous adressez vous dites toutes celles et ceux qui ont été souillés, initiés et abusés par les mains et les gestes inacceptables, de gens profondément malades, je vous dédie ce livre à toi maintenant de reprendre le pouvoir sur ta vie. C'est tellement bien dit. Merci beaucoup euh, de votre témoignage, Anne. Je vous remercie beaucoup, Sophie.